0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán Iscali, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Y bueno, yo quiero hablar en esta tarde a todos los que nos están viendo en línea y todos los que están aquí de manera presencial. Yo quiero hablar, El Enemigo Quiere Tu Amor. Eh, sabemos que estamos en una guerra espiritual ¿Cuántos saben que estamos en una guerra espiritual? Y, y una de las cosas De las áreas Donde se desarrolla esta lucha Esta guerra espiritual contra la iglesia Escuchen, es en el área de las relaciones El enemigo sabe que si ataca nuestro amor eh, Perdemos gracia de parte de Dios y ahorita voy a explicar Esto pero es Importante que Sepamos que cada uno de nosotros Tenemos que eh, mantenernos En amor y que Todos sin excepción hemos ofendido O nos han ofendido sí pero el, el Énfasis en esta tarde Es que el enemigo quiere que tú No Camines en amor Sabe el enemigo Que el día que tú hagas eso de no caminar en amor La gracia de Dios Va a dejar de fluir en tu vida Yo te voy a explicar por qué Pero es importante Que nosotros nos demos cuenta De este pasaje que acabamos de leer Y quiero decir un poco del contexto Dice en el verso 17 Para que habite Cristo por la fe O sea, si yo te preguntara ¿Cuántos quieren que Cristo habite En tu corazón? Entonces Dice para que Cristo habite por la fe, es decir si tú caminas en fe Cristo habita en ti Pero hay otro ingrediente que está marcando ahí Pablo y el otro ingrediente es que estemos arraigados Es decir que tengamos una raíz de amor, hay una raíz de amor y hay una raíz de amargura La amargura tiene una voz y el amor tiene otra voz y lo que trata siempre el enemigo en la guerra espiritual es de tratar de dividirnos de tratar de ofendernos, de tratar que se nos eh, tomemos una ofensa hay ofensas verdad que te hacen pero hay otras ofensas que tú las tomas que tú decides ofenderte pero Pablo está hablando algo muy interesante es decir para que Jesucristo habite en tu espíritu Por eso Pablo decía el Señor Jesucristo Esté con vuestro espíritu Porque el lugar santo y el lugar donde habita Dios En ti es en tu espíritu ¿Saben aquí? Es en donde en tu espíritu Entonces si Cristo va a estar en tu espíritu Tiene que haber dos cosas Número uno fe y tiene que haber amor Fíjense bien, leanlo otra vez en el verso 17 Para que habite Cristo por la fe Si hay incredulidad Cristo no habita Si hay odio Cristo no habita Pero si hay fe y dice a fin de que arraigados y cimentados en qué En amor, es decir estos dos elementos para que Cristo habite en nosotros Ahora estas palabras ¿por qué las dijo Pablo en qué situación estaba Pablo para haber dicho esto Y quiero que vayan ahí a Efesios capítulo rápidamente Efesios 3:13 dice por lo cual pido que no desmayéis A causa de mis tribulaciones por vosotros Las cuales son vuestra gloria es decir Los creyentes de la iglesia de Éfeso estaban desanimados Por causa de de que Pablo estuviera en la cárcel, fíjense bien. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Wow, ahora aquí la pregunta que te hago en esta mañana, en esta tarde. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir una tribulación por otros? Wow, Y pa Pablo estuvo dispuesto. Ahora, los creyentes de Éfeso estaban desanimándose y Pablo les dice que ellos tienen que ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu ahora fijarse bien Pablo está en la cárcel y el que está en la cárcel está animando a los que están fuera de la cárcel <ríe> increíble este hombre no ahora ¿Por qué Pablo dijo para que habite Cristo por la fe arraigados y cimentados vuestros corazones en amor? Entonces cuando empiezo a meditar y pensar en lo que Pablo está hablando De que él estaba siendo prisionero en la cárcel, en una cárcel fría, en una cárcel romana En una cárcel donde los romanos eran crueles Él está preso en una cárcel por una sola razón, por predicar el evangelio y la salvación a los gentiles Ahora imagínate Pablo No lo acusaron de robo No lo acusaron de narco No lo acusaron de ninguna cosa O sea la única Cosa por la cual Lo metieron a la cárcel es por predicar A Jesús es decir Él era inocente Yo quiero que te pongas un poquito en los zapatos De Pablo imagínate que a ti Te meten a la cárcel y tú no hiciste nada Estás en la cárcel Como hay muchas personas en las prisiones Y en las cárceles que son gente inocente Pero que están hoy en una cárcel Pablo era inocente Sin embargo Pablo tuvo que Proteger su corazón porque estando en la cárcel Imagínate Tú sabes Que estás en la cárcel Y eres inocente y que las acusaciones que te hicieron son mentiras y son falsas. Y por esas acusaciones tú estás en la cárcel. Entonces, estando en la cárcel, ¿qué es lo que tu corazón va a luchar? Tu corazón va a empezar a luchar contra el enojo, la ira, la amargura, en contra de esas personas que te acusaron falsamente y por esas acusaciones. Fuiste a la cárcel, me están siguiendo Entonces Pablo le está escribiendo a los creyentes de Éfeso Y les dice saben qué? yo podía amargarme aquí en la cárcel Dios lo permitió, él sabe lo que está haciendo No lo entiendo pero no ha terminado mi vida Dios tiene un propósito y saben una cosa Muchas veces Dios va a permitir ciertas cosas aún ofensas que nos hacen o nosotros hacemos porque somos personas imperfectas Pero una cosa es que tenemos que crecer en el amor Y la vida cristiana se trata de esto Entonces piensa un momento tú eres inocente Imagínense yo acuso falsamente a Oscar lo meten a la cárcel por unas mentiras que yo dije. ¿En quién creen que Oscar va a estar pensando? En mí. No sé si me entienden. Este desgraciado. Si ¿Sí me explico, o sea, él va a pensar en mí. Porque yo lo acusé falsamente. Y Pablo dice, yo no desmayo estando en la cárcel. Aun cuando soy inocente, por una razón, porque fortalezco mi hombre interior por el Espíritu Santo y mantengo la fe y me mantengo en amor. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que proteger nuestro corazón, porque cada momento en la vida, y a veces la vida no es justa, sí, pero momentos en la vida donde nos lastiman, nos ofenden, sí, y tenemos que proteger nuestro corazón porque el enemigo está intentando a cada momento sembrarnos una raíz de amargura Y la amargura tiene una voz, digan la amargura tiene una voz ¿Qué dice la amargura? la amargura te dice no lo saludes La amargura te dice habla mal de esa persona porque él habló mal de ti La amargura te dice hazle daño pero el amor te dice bendícelo, el amor te dice abrázalo, el amor te dice hazle bien aunque no lo merezca Y por eso Pablo está diciendo para que habite Cristo por la fe Es decir Cristo estaba con Pablo en la cárcel en su espíritu y Jesús estaba allí pero él sabía que lo que Lo hace vencedor es que se el Mantuvo con una raíz De amor y no de amargura ¿Sí? Y muchas veces Suceden estas cosas Somos personas A ver ¿cuántos han ofendido Alguna vez a alguna persona levánteme su mano Por favor Y los pies ¿Sí? Entonces Todos hemos ofendido y, y, y escuchen algo que quiere el enemigo es sacarte de la jugada en la vida cristiana Cuando él ataca tu amor, él no quiere que mantengas tu amor Él quiere que mantengas rencor, resentimiento, amargura Porque sabe que cuando él te tiene de esa manera tarde o temprano Él te va a hacer caer en tu caminar cristiano Escuchen esto ¿Cuánta gente se ha ofendido con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, etcétera? Se apartan, se van, o está sea, pensando que los ofendieron Pero no dicen lo que ellos hicieron tampoco Porque la Biblia dice justo parece que aboga por su casa Pero viene su adversario y lo avergüenza ¿Sí? Así de que todos en alguna manera estamos creciendo en amor Unos estamos en este nivel, otros estamos más arriba Imagínense Jesús estaba en un nivel Extraordinario, Pablo estaba en un nivel Increíble sí. Imagínense Pablo lo apedrean en listra Y lo apedrean hasta El punto de dejarlo Casi muerto Y todavía Este Pablo Quiere regresar a listra Yo no hubiera regresado Tú hubieras regresado si te hubieran apedreado Ahí pero lo más Increíble es que el amor es un arma espiritual contra Satanás. Y el odio es una arma espiritual de Satanás para destruir. Y Pablo regresa a Listra. Y con el amor y el perdón se abre una iglesia. Impresionante. Entonces tenemos que darnos cuenta que el enfoque del enemigo. Es tu amor. Dile a tu vecino, el enemigo quiere robarte tu amor. ¿Sí? El enemigo quiere robarte tu amor. El enemigo quiere robarte tu amor. Ahora, por eso dice arraigados y cimentados aquí. ¿En qué? En amor. sí, O sea, es decir, nos está hablando de una raíz y nos está hablando de un cimiento. Si tus cimientos de amor están débiles. El enemigo tarde o temprano te va a hacer caer en tu caminar cristiano ¿Sí? Porque la Biblia dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos se han contaminado Es decir cuando tú estás amargado o amargada y tienes problemas en tu corazón Conflictos no resueltos tú vas y contaminas a otras personas No me miren con esa mirada iscalense. Pero es la verdad. Cuando tú tienes una raíz de amor, a pesar de eso, no lo decides porque es un sentimiento, sino lo decides por un acto de tu voluntad, de hacer la voluntad de Dios. Pero al hacerlo, Dios te da su gracia y su amor que no tenías por esa persona. ¿Eh? Entonces o tenemos una raíz de amor Un cimiento de amor O tenemos una raíz de amargura Un cimiento de ajenjo Y cuando tenemos un cimiento de ajenjo Nos enojamos Estamos solamente mirando las faltas Tenemos un espíritu de juicio Y esto afecta nuestro caminar cristiano O sea, el, el enemigo sabe Que si nosotros tenemos en nuestro corazón rencores, resentimientos, ofensas y no resolvemos eso. Esa ofensa es como una pequeña semilla que entra a la tierra de tu corazón y luego si tú estás alimentando esa ofensa, si sí, me hizo esto y lo odio, Uy, ojalá <risa> se lo lleve el tren. Y, y empiezas a alimentar y, 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 y saben una cosa El enemigo siempre alimenta nuestras ofensas Me miran así ¿A cuántos de ustedes Se han sorprendido de repente Que el enemigo les calienta la cabeza? ¿Nadie? úrale ¿Verdad? Un, pro, un problema, una diferencia Ahí en la relación conyugal Y se ve al esposo y durante todo el día la esposa está y ahorita que venga dile esto y el otro Y además de y cuando llega el marido ya está así la mujer ¿no? Que cuando ve el esposo a la esposa dice ay señor un demonio, perdón mi esposa sí. ¿Por qué? porque dejamos al enemigo operar en nuestras mentes porque es la batalla espiritual Estamos y, y, y quiero decirles algo miren ¿Cuántos de los que estamos aquí se nos ha perdonado mucho? Ahora sí levanten los pelos, levanten las manos <risa> Y levanten los pies Quiero leerles algo en Efesios Capítulo 2 verso 8 si me lo pueden poner rápidamente Pero quiero que vean este versículo dice Porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios Es decir fuimos salvos por gracia, digan todos fui salvo por gracia Y dentro de la gracia entra, digan todos dentro de la gracia entra El perdón de nuestros pecados Estamos aquí, es decir Dios nos salvó por gracia porque creímos en Cristo. Nosotros no tenemos ningún mérito por ello. ¿Sí? Esta salvación fue un regalo de Dios por gracia. Ahora, quiero dar una definición de lo que es gracia. Digan todos, gracia es recibir... Wow, pero díganlo con ganas, ¿no? Es recibir... Digan, gracia. Es recibir todo lo bueno que no merecemos ¿Cuántos han visto gracia en una persona? De repente ves a uno de tus eh, hermanos en Cristo Y de repente le suben el salario, lo bendice Y dices Señor yo soy más santo que ese hombre Y, y entonces yo te respondo es pura gracia ¿Estás aquí? Es pura gracia, me acuerdo eh, hubo un tiempo yo me acuerdo que era pura gracia de Dios Pero cada semana o cada mes nos sacábamos un premio Sara y yo, así por un tiempo siempre un premio Pero otra persona me acuerdo un testimonio que no solamente sacó un premio pero en ese premio venían unos boletos y de, ese, de esos boletos era la rifa de un coche y se sacó aparte los regalos y aparte el coche Y yo decía no señor no es justo eso era para su servidor y Dios simplemente me dice gracias Entonces gracia es recibir todo lo bueno de Dios que no merecemos Ahora cuando empezamos la vida cristiana aquí quiero que pongan mucha atención por eso dice, porque dice el libro de, de Hebreos y ¿sí? se los acabo de leer Dice verso 12, 15 quiero que vean este versículo ahí en, el, en las pantallas Pero dice mirad bien, no dice mirad simplemente Dice mirad bien, es decir hazlo detenidamente, con cuidado, con vigilancia ¿Sí? Intencionado dice mirad bien no sea que Alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Ahora la pregunta es qué quiere decir Dejar de alcanzar la gracia de Dios ¿Sí? Cuando nosotros fuimos salvos fuimos Perdonados de nuestros pecados y entramos En algo que se llama el nivel de la Gracia A ver pásale mi querido Héctor ¿A dónde está subiendo? Él está subiendo al nivel ¿De dónde? De la gracia El nivel que está abajo es el nivel de la justicia o entregarnos a la justicia ¿sí? Este nivel es el nivel de la gracia y nosotros que hemos sido perdonados Tenemos que mantenernos en este nivel y en este nivel Dios siempre nos va a pedir a nosotros que perdonemos en el momento en que tú no perdonas, no perdonaste a tu esposa, no la quieres perdonar, entonces por favor pásale abajo. Él se va al nivel de la justicia, es decir se entrega a la justicia y no es la justicia del hombre, es la justicia divina. Y ustedes saben que en la justicia divina, ok Dios va a hacer justicia a su esposa pero también se la va a hacer a él y en eso todos salimos perdiendo, están entonces él se baja al nivel de justicia y Dios lo llevó al nivel de la gracia y por eso es que es tan importante que cuidemos y protejamos nuestro corazón miren en el día a día todos tenemos relaciones, todos tenemos fallas todos tenemos un día malo, todos tenemos temperamentos todos tenemos un momento donde fallamos pero en ese momento el enemigo siempre va a estar apelando A sembrar una semilla de armadura en tu corazón A que no perdones para que la gracia de Dios Sea bloqueada en tu vida Y cuando hablo de que la gracia de Dios es bloqueada en tu vida Es las bendiciones de Dios empiezan a ser detenidas El poder de Dios, la provisión de Dios ¿Me están oyendo? Dice ahí alguno deje de alcanzar ¿Qué tengo que hacer para dejar de alcanzar la gracia de Dios? ¿Tener amargura? Eso es lo que dice Hebreos. Si yo tengo amargura, ¿qué dice la Biblia? Una raíz de amargura dejo de alcanzar. Si no tengo raíz de amargura y tengo una raíz de amor, sigo. Vente para acá, gracia, amigo, eres bienvenido al nivel de gracia. Pero ya perdonó a su esposa, entonces otra vez sube al nivel de la gracia. Sí. te quieres allá o te quieres allá? según verdad, aquí. bueno vamos a dejarte aquí ¿no? si ¿Sí me explico, es importante que nos demos cuenta que tenemos que proteger en, est en estos últimos días estamos en un tiempo, en una guerra espiritual y la guerra espiritual está más, más fuerte cada día en el área de las relaciones sí. y tenemos que cuidarnos mis amados ahora yo quiero que vayan conmigo por favor a a Mateo. Capítulo 18. Verso eh, 24. Mateo, ¿qué? 18, 24, Se los leo, dice Y comenzando a hacer cuentas Le fue presentado uno que le debía Diez mil talentos A este como no pudo pagar Ordenó su Señor venderle Y a su mujer e hijos Estoy en el Evangelio según San Mateo Capítulo 18 Verso 25 para aquellos que eh, No oyeron a este como no pudo pagar Ordenó su señor venderle Y a su mujer e hijos y todo lo que tenía Para que se le pagase la deuda Ahora, ¿cuántos saben Que todos teníamos una deuda con Dios? Y aún todavía, ¿verdad? Yo quisiera decir Que de aquí en adelante ninguno va a fallar Pero ¿sabes qué? Todos vamos a fallar Por eso mejor estoy en el nivel de la Ok, fíjense bien y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo. Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. ¿De cuánto era la deuda? No los oigo? A ver pásale tú eres... Tú me debes 10 mil dólares hermanito, págame si no te llevo a la justicia. Pero, pues, pero actúa bien, por lo menos digo, qué manera de actuar, luego sonriendo, no se llora. Este deudor hasta sonríe en los tiempos de deuda, bueno está bien, es un buen ejemplo. A ver qué dices. ¿verás? Señor muévelo misericordia Que me perdone mis diez mil cadenas. Órale, te perdono Vete y no pa' que es más sí. Pero luego dice la Biblia vente, 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 vente ¿Dónde vas mi querido amigo? Les voy a leer la historia, ok Quédate aquí Dice el señor de aquel siervo, o sea, yo le perdoné cuánto. Ahora, ¿cuántos le deben al señor? No diez mil, cincuenta mil, cien mil. Hay algunos aquí que ya los veo y son de millón. Escuchen, escuchen. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. ¿Dónde está el consiervo? Corre, hermano. Pero movido, por favor halló a uno de sus conciervos postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré ¿cuánto le debes? ¿cuánto, cuánto te debe este? le debe 100. 100 pues a ver a ver oye este, 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 es, este es Álvaro eh no pero ya, ya, entonces ya, vete, vete. vete. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué Acá pasó? Bueno, ¿y quién te invitó a la plataforma? Rápido, tengo, tengo algo que decirte. ¿Te acuerdas que me platicaste que te debían 10 mil dólares y los perdonaste? Sí. ¿Qué crees? Que este cuate le deben 100 y no los quiere perdonar. No me digas. ¿No? ¿Ya ves que todo sale a la luz? Híjole,
1: Tú gracias. Tú perdonando y
0: aquel no perdona. O sea, no, no le perdonó los 100. No quiere perdonar los 100. Ándale chiquito Ven para acá Fíjense bien Fíjense bien Cuando Jesús Lo perdonó con sus diez mil Eso fue gracia Pero como Él no perdonó Los cien Lo entregó a la justicia Vete al nivel de justicia Y qué pasa En el nivel de justicia Vean conmigo Verso 30, mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda Viendo sus con... Fíjense bien, este que le perdoné 10 mil echó a aquel a la cárcel por los 100 ¿A dónde estás? ¿Estás en la cárcel? Sí, vete allá es la cárcel No, no es aquí en la batería mira, vete a la batería pero no toques eh, por favor Si no se va el Espíritu Santo Escuchen esto, escuchen Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo Mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel Hasta que pagase la verdad Viendo sus conciervos lo que pasaba Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor Todo lo que había pasado, ya vieron que me vinieron a informar ¿no? Entonces llamándole a su señor Le dijo, siervo malvado Toda aquella deuda que te perdoné Desgracia, perdón Toda aquella deuda Fíjense bien Que te perdoné Porque me rogaste No debías tú también tener misericordia De tu conciervo Como yo tuve de ti misericordia Entonces su señor Enojado le entregó a los verdugos Hasta que pagase Todo lo que debía, es decir al nivel de entregarlo a dónde, a la justicia, al nivel de justicia. Por eso, mis amados, cada vez que nosotros no perdonamos, nos vamos a ese nivel y ahí no encontramos gracia y las cosas no nos van a salir bien. Ahora escuchen esto. Verso 34. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debe Y saben quiénes son los verdugos Son los demonios O sea es decir Satanás nos quiere Por eso es que Satanás quiere robarnos el amor Y que perdamos el amor En nuestros corazones No lo pierdas Ora, busca al Señor Encuéntrate con Dios, ayuna Haz lo que tengas que hacer Pero checa tu corazón Si tú estás mirando alguna actitud Alguna palabra algo que puedas tú a ti mismo notar Que fue algo amargo Algo con ajenjo Tienes que saber que hay algo en tu corazón Que quizás es esa amargura Y tienes que sacarla de ahí Y dejar que el amor empiece a tomar raíces en tu corazón Porque fíjense lo que dice Jesús Y me impresionó cómo termina Jesús esta historia y quiero que todos lo vean en el verso 35 fíjense bien, así también mi Padre Celestial hará con vosotros es decir nos va a bajar al nivel de qué, de justicia nos va a entregar a la, digan todos me va a entregar a la justicia y cuántos sabemos que si nos entregan a la justicia perdemos Estás aquí dice hará con vosotros si no perdonáis ahora no dice si no perdonáis y luego cada uno a su hermano no pero dice algo Jesús que a veces lo pasamos por alto dice si no perdonáis de todo corazón no dice a la mitad tres cuartos de todo corazón. porque muchas veces perdonamos de labios pero nuestra actitud es todo lo contrario. No hemos perdonado de corazón. No me miren. Ay Señor Jesús. Me están mirando así medio acá. ¿eh? Si ¿Sí me explico. O sea. Es algo de todo corazón. Por eso el enemigo está tratando. Porque sabe. Que si nosotros no protegemos nuestro amor. Amor. Escuchen, no podremos Ganar la guerra espiritual Gracias Héctor Gracias a Dios por nuestros actores ¿no? Un aplauso sí. Es decir Saben que en el Padre Nuestro Si van conmigo a Mateo capítulo 6 En el Padre Nuestro Escuchen están siete principios de la vida cristiana No los voy a decir ahorita Pero hay uno que es importante Que es el que estamos mirando hoy En el verso 12 del Padre Nuestro 6.12 Dice así Y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Es decir tú perdóname como yo perdono Perdona como yo perdono pero si yo no perdono Tú no me perdonas Y si Él no me perdona Porque yo no perdono Dejo de alcanzar la gracia de Dios Y la gracia de Dios Tiene que ver con todas las bendiciones De Dios en tu vida La sanidad El gozo La presencia de Dios Y que eso es lo más importante Que en tu espíritu la presencia de Dios empieza a menguar. Entonces, es, es importante eh, que nosotros eh, nos mantengamos. ¿sí? Por eso el enemigo siempre quiere que caminemos en amargura. ¿sí? Siempre quiere. Y saben, todos vamos a ser ofendidos y todos vamos a ofender. Pero una cosa sé que mientras... El Señor no acabe contigo ni conmigo Quizás no lo entiendas, quizás digo es injusto No merezco esto, pero no ha terminado tu destino Porque Dios en alguna manera va a usar eso para tu bien Y Dios va a hacer algo para tu bien A pesar de eso, Dios va a usar eso Ejemplo tenemos, por ejemplo José, José fue entregado y, y fíjense bien eh, todos los hombres ungidos de Dios Todos han sido perseguidos En el hecho de que Satanás les quiere quitar El amor de su corazón El rey David fue perseguido por el rey Saúl Día y noche haciéndole la vida imposible Y David protegiendo su corazón Imagínense si David hubiera guardado rencor En el momento en que Saúl, imagínese, le dieron ganas de hacer del dos en la cueva. Y ahí está David escondido: no, hombre, Padre, gracias por entregar este desgracia. Perdón, este amado. O sea, en el, en el puro hecho de extender su mano, su corazón se turbó y dijo: ¿Cómo yo podré extender mi mano contra el ungido de Dios? Y David mantuvo su corazón y protegió su corazón y sobre todo los que estamos sirviendo tenemos que proteger nuestro corazón en el día a día. Todos los que estamos sirviendo tenemos que proteger nuestro corazón porque vamos a ser ofendidos y vamos a ofender. Y todos cuando tú estés consciente de una ofensa tú tienes que arreglar eso y ve y humíllate y pide perdón. ¿Sí? Si tú no estás consciente de eso, bueno, es la persona responsable, pero no es correcto. Imagínense si, si Oscar eh, me ofende y yo guardo eso en mi corazón y al año le digo, oye Oscar, es que ese día que te subiste al pultito me molesté porque yo no te di permiso de subir y tú te, oye, como si te subieras a mi coche sin permiso… Yo tengo esto contra ti ¿Y, ¿Y qué me va a decir Oscar? ¿Y por qué no me lo dijiste ese día? Por eso tenemos que llevar nuestra relación en el día Esposos, esposas, servidores Equipos de servicio Tenemos que cuidarnos ¿Estamos? Imagínense Venden a José sus propios hermanos Lo meten a la cárcel Y todo lo que estaba sufriendo ¿Quién creen? Que viene y nos recuerda Quienes nos lastimaron Pues Satanás Tus hermanos te entregaron Deberías de odiarlos Pero deberías de Cuando puedas Si salgas libre de esta cárcel Ve y destruyelos Y saben que al final del tiempo Vemos la historia Como los hermanos se dieron cuenta Del daño que habían hecho Que de alguna manera Dios lo permitió pero José les, les dice verdad Ustedes pensaron mal contra mí Pero Dios lo usó para bien Para salvar a mucha gente Para salvar a la familia Porque los hermanos de José Estaban temerosos Cuando murió Jacob Ellos pensaban que José Iba sobre la venganza Y los iba a meter ahí En, en, en casos de aceite caliente Ahí que sufrieran Lo merecían Esto es desgracia Perdón si me explico, no lo hizo José ¿Por qué? Porque caminó en un, Con un corazón de amor Y nosotros tenemos que mantener No es fácil, yo no estoy diciendo que es fácil Es una lucha de todos los días Porque se te van a atravesar Ahí en el tráfico y vas a decir Hijo del altísimo se, te, te, te van a ofender Y vas a ofender Pero yo quiero mantenerme en el nivel de gracia Yo no quiero que Satanás me robe el amor ¿sí? ¿Estamos aquí? Y, y yo me he dado cuenta por ejemplo en esta guerra con Israel ¿no? cómo eh, este grupo terrorista jamás usa escudos civiles para lograr sus propósitos ¿no? Y así Satanás usa gente buena gente bien intencionada, quizás a veces usa gente mala, pero lo, la usa en un momento te ama y en otro momento te hiere, pero aún así tenemos nosotros que mantener nuestro corazón. Y fíjense, quiero que vayan conmigo a Efesios, este, Pablo realmente está siendo todo un ejemplo, él está en la cárcel, él está protegiendo su corazón contra todo rencor, resentimiento de los que lo metieron a la cárcel y, y hubo algunos que a lo mejor pensaron, ay, pues realmente quién sabe, Pablo de repente predica algunas cosas medio raras. A lo mejor Dios, ¿verdad? Porque siempre hay alguien que juzga a distancia, no sabe las cosas. ¿Cuántos de ustedes a veces hemos juzgado a distancia, verdad? Vemos lo primero que vemos y ya decimos, no, 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 este, cuate así ya está. Y juzgamos a distancia sin tener toda la información, sin tener todos los elementos. ¿No es cierto? Nos ha pasado. Y luego te das cuenta que juzgaste a distancia y te equivocaste, dice ah, caray la regué. Y dice en Efesios, Pablo sigue con eso en su corazón. Y, y dice verso 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y aquí está una clave, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Con el cual fuiste sellados para el día de redención. Y luego nos dice qué cosas contristan al Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren contristar al Espíritu de Dios? Yo no quiero contristar al Espíritu de Dios. Pero nos pasa, nos sucede. ¿Cómo contristamos al Espíritu de Dios? Verso 31. Quítense de vosotros toda amargura. Entonces la amargura. Tú dices ya no siento la alabanza. Siento que Dios está lejos. Siento que Dios me resiste. Siento que tengo cielos de bronce. Checa tu corazón. A lo mejor hay amargura. Y eso ha contristado al Espíritu Santo en ti. Respira. Pero qué bonito es cuando el Espíritu Santo te dice, ofendiste a Oscar, ve y pídele perdón, y lo haces, y haz de cuenta que se abre el cielo. ¿sí? Y otra vez viene el Espíritu Santo y te dice, gracias hijo. Escuchen, a veces sería muy bueno que el Espíritu Santo nos recordara de cómo Él nos perdonó cuando nosotros le ofendimos no, 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 no oyeron lo que dice Sería muy bueno que el Espíritu Santo nos recordara Las veces que ofendimos a Jesús y al Espíritu Santo Que nos recordara cómo le ofendimos Y cómo nosotros también lo hemos hecho Y que necesitamos cuidarnos wow. Bueno no hay muchos aménes, pero Dice quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Verso 32 es decir antes sed benignos o sea antes de ser amargos, enojones, iracundos tenemos que ser benignos dice antes sed benignos unos con otros. Misericordiosos perdonándose Unos a otros Y luego otra vez como Dios También nos perdonó a vosotros En Cristo Entonces Cada vez que tu corazón se disponga A no perdonar dile ¿A dónde quieres estar? ¿En el nivel De la gracia o te entregan a la Justicia? ¿Estás aquí? No es fácil Y a veces lleva un proceso pero o sabes una cosa, tenemos que caminar en el perdón Ahora fíjense cómo dice Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos Perdonándonos unos a otros Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Sigue adelante capítulo 5 verso 1 dice Sed pues imitadores de Dios ¿De qué clase de imitación está hablando Dios de acuerdo al contexto? Que Dios nos perdonó que Dios nos perdonó los diez mil talentos Diez mil, veinte mil, cincuenta mil Y algunos del millón Sí, nos perdonó Y luego dice en el verso 2 Y andad en amor ¿Qué dice? Y andad en amor Como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio en olor fragante. Es decir cuando tú perdonas muchas veces ese perdón va a ser un sacrificio. Pero va a ser un sacrificio también y un olor fragante agradable a Dios. Wow, qué bonito, ¿no? O sea, es decir, duele, duele. Pero eso le agrada a Dios porque es un olor fragante. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Entonces, amados, entender que para ganar la guerra espiritual debemos mantenernos en amor, ¿saben? Y, y quiero que, que vayan conmigo a, a Judas y, y quiero terminar con este pasaje. Judas capítulo 1, tiene solamente un capítulo del libro de Judas. Wow. ¿Cuántos están en la gracia? Yo no lo sé. Eso tú lo sabes en tu corazón. ¿Cuántos están en la justicia? Nadie, gloria a Dios. Esto es serio y es muy delicado. Porque fíjense, Judas capítulo 1, este libro no les voy a decir todo ni los voy a leer todo, pero este libro nos habla de los últimos tiempos, los tiempos peligrosos donde aumentará la maldad, el tropiezo, el engaño, la impiedad, el libertinaje, gente que va a usar la gracia de Dios como libertinaje, etc. Pero el escritor nos da los secretos para no caer. Digan secretos para no caer. Y en el verso 21 es uno de los secretos. Y dice así, conservaos en el amor de Dios. Y la palabra amor ahí es agape. Ahora, esa palabra conservaos, escuchen, es la palabra tereo en el griego. Y quiere decir, tereo quiere decir atender con atención. Cuidar, proteger, preservar, mantener firme, vigilar Es decir, vigila tu amor, cuídalo, protégelo, atiéndelo ¿sí? Porque si nosotros nos conservamos en el amor de Dios ¿Cuál es el resultado? En el verso 24, vamos a leerlo el verso 24 Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída ¿Para qué? Es decir, si tú no te conservas en el amor de Dios Vas a caer Pero si tú cuidas, vigilas tu amor Y lo proteges y proteges tu corazón Dice ahí que Dios te Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída Y presentaros sin mancha Delante de su gloria con gran alegría Y la Biblia dice el y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿sí? Por eso concluyo, el amor es una arma contra el enemigo y el odio es una arma del diablo contra nosotros, contra la iglesia. ¿sí? Y, y es, es increíble eh, la, la, la palabra de Dios Sí. Pero cuando nosotros miramos Cuáles son los principales mandamientos Nos damos cuenta Que son dos ¿no? ¿Estamos? Amarás al Señor Tu Dios con todo tu corazón Con todas tus fuerzas y con toda tu alma Y a tu prójimo Como A ti mismo Entonces es importante Que mantengamos nuestro corazón protege. Dile a tu vecino, protege tu amor Dile a tu vecino, te perdono. Dile, es una palabra profética. Porque el día de mañana, ¿verdad? Me vas a ofender, pero te voy a perdonar. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces. Los mayores mandamientos están en Marcos capítulo 12 versículo 30 y 31 Quiero que ustedes lo anoten si estás anotando Marcos capítulo 12 verso 30 y 31 Y fíjense lo que dice Marcos capítulo 12 Dice llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal, ¿qué? Y luego 31. Y el segundo semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Pero me me llama la atención que Jesús dijo que el segundo mandamiento es como el primero. Es decir, cuando se ama a Dios, nuestro amor por los otros debe de ser como nuestro amor a Dios. El segundo es como el primero, entre más amemos a Dios incondicionalmente, más deberemos amar incondicionalmente a otras personas. Si Cristo nos ha aceptado, mientras somos personas imperfectas, también nosotros debemos aceptar a los demás. Así de que familia, es importante que cuidemos nuestro corazón En el día a día Porque Cuántos saben Y no estoy profetizando de una manera negativa Pero cuántos saben Que ofenderemos Y seremos ofendidos Y es importante Mantenernos en el amor No dejar que ninguna raíz De amargura, porque la amargura nos baja Y nos entrega La justicia Y dejamos de alcanzar la gracia de Dios.